0: 有一天，美国旧金山交响乐团的指挥麦克·提尔森·汤马斯走在街头，他看到一些小孩子在门廊、汽车和消防栓之间打球。其中一个强壮的、无精打采的孩子真的打到了球。接着，他看着球飞了一会儿，突然就手舞足蹈地唱起一段欢呼的旋律，然后他绕着圈跑起来，而他并不知道。这段音乐是来自莫扎特的小夜曲，可是这首十八世纪奥地利贵族的音乐是如何变成一个街头小孩子胜利时欢唱的旋律的呢？今晚首先开始的读热点，我们来听陈小薇的文章，《一个音就足以改变生活》，选自《三联生活周刊》。把握生活的脉搏。读出热点的精华，读热点。其实，在某个瞬间，我们也都曾是那个哼唱着经典旋律的小孩小时候玩俄罗斯方块时，你可能会不知不觉地跟着背景音乐哼唱，但并不了解它就是柴可夫斯基芭蕾舞剧《胡桃夹子》中的特列帕克舞曲。当巴赫《哥德堡变奏曲》的主题响起时，你眼前应该会出现汉尼拔的嗜血形象吧。还有小猪麦兜，他唱的《麦兜与鸡》的作曲者竟然是浪漫派作曲家舒伯特。也许《带到微风轻轻吹过》这首歌的名字你会觉得很奇怪，但是当他出现在《肖申克的救赎》中，就可以轻易的打动任何人。无论是主动认知还是被动获取。只要你还在看电影、逛商场、玩手机、刷网页，就正在不知不觉地被古典音乐渗透着。而这样无处不在的古典音乐，已经拥有超过一千年的历史。当然，它也在历史的进程中不断的剧烈变化，它的传统被继承、被发展，成为每个时代的人们日常生活的一部分，成为他们精神世界的底色。我们不难想象，在莫扎特的时代，奥地利的贵族们盛装打扮，坐在剧院高级包厢中社交的神态，以及李斯特举办钢琴独奏音乐会时，台下一掷千金购得宝贵门票的女粉丝的痴迷颠倒。但是谁又能想到，住在贫民区的小男孩每周也有两次到卡内基音乐厅欣赏音乐会的习惯呢？这个小男孩就是二十世纪七十年代八十年代美国最著名的诉讼律师之一，特德·弗里德。弗里德全家住在偏远的地方，但是母亲每个月都带着他到卡内基音乐厅听两次音乐会。母亲不怎么会讲英语，又没有钱，于是他私下找到卡内基音乐厅的售票员，想办法塞给他二十五美分，给自己的儿子换取一个在卡内基音乐厅二楼站着听音乐会的机会。到今天，说弗里德的工作与生活已经与古典音乐融合在一起，绝非意想不到之事。可是，对于今天的我们来说，这种欣赏音乐的方式太遥远了。古典音乐本应是陪伴在生活中的平凡事物，它不是人与人之间的关系。也就是说，如果我们想要欣赏古典音乐，我们不用提早敲定时间购买高额门票；如果遇见了加班，我们也不必重新调整时间去银河剧院固定的安排。如果你今天度过了疲劳的一天，那么你完全可以和古典音乐一起在家里的沙发上靠着。如今，和古典音乐产生交集最理想的方式就是打开手机，点击播放器。你不需要开车到另一个城市听某位钢琴家的演奏，更不需要学习演奏一种乐器或者搞清楚阅读总谱的方式。作曲家阿隆·科普兰说。音乐音响的感染力是一种强大的和原始的力量。你此刻可能正坐在屋里看一本书，而这时出现了一个钢琴奏出的音，这个音就足以立即改变房间的氛围。古典音乐只是一种简单的生活方式，而非高深莫测的密阵。是的，古典音乐并不高冷，在热爱它的人眼中，古典音乐有着自己的温度。每一个音符都怀着炽热而真挚的情感在跳动。诚然，古典音乐的世界也有着自己的常识和规则，但它们并不是冰冷而不近人情的。它们除了好听之外，还向我们传达着各种微妙、细腻、复杂、丰富、难以言传的情绪与情感。